0: 各位听众，早安！欢迎收听中广新闻，我是雨伦。今天是2022年的5月19号，礼拜四。新闻一开始呢，先一样来带大家关心天气的消息。气象局表示，今天各地的天气呢，又会比昨天再回升一到两度，低温二十一到二十三度，高温可以上看到二十八到二十九度。不过，同样受到南方云系北移的影响，今天也针对蓝屿跟绿岛发布了大雨特报，提醒当地的听众注意雷击跟强阵风。东半部地区呢，也会有局部大雨发生的几率，其他地区则是云量偏多，在山区会有局部短暂阵雨。另外，清晨西半部地区容易会有局部雾或低云来影响能见度。目前嘉义已经出现能见度不足两百公尺的现象，云林跟苗栗的能见度也比较低。至于到明天开始水水气增加，各地都有发生大雨的几率，其中包含北部东半部的降雨几率比较大。礼拜六开始，全台受到滞留锋面的影响，虽然结构比较松散，但是大气会开始比较不稳定，容易会有午后的雷阵雨。先带您关心目前天气。目前台北二十四度，台中二十二度，嘉义二十二度，台南二十三度，高雄二十三度，宜兰二十二度，花莲二十二度，基隆二十四度。美股消息持续受到通膨的影响，加上这两天美国零售商的财报表现不佳，加深加深了投资人的忧虑。美股周三开盘重挫，包含道琼工业指数跌逾四百五十点，最后的四大收盘呢也是一样惨跌，当中的道琼工业指数跌幅最深，下跌了一千一百六十四点。收在3万一千四百点，纳斯达克指数也是下跌566点，收在1万一千四百点，标普五百指数也是下跌165点，收在 3,923 点，费城半导体指数下跌158点，收在 2,907 点。台湾消息，昨天台湾本土确诊个案再突破这个新高，单日超过了八点五万人染疫。疫情指挥官陈时中在记者会上说，目前还没有达到这个染疫的高峰，可能会再持续一阵子。不过，从疫情比较早开始的国家可以发现，其实大致上都是从这个放松接触人的管理开始，然后再到放松确诊人的管理，再加上自主管理，最后大概就会变成跟病毒共存的模式。不过，台湾目前也是朝向这个方式来进行。另外，陈时中也说，台湾是一日的生活圈，所以没有疫情转移到中南部的说法。大家染疫的状况多少都相同，因此也不会有这个外界说的黄金交叉，就是中南部的确诊个案比北部还要多。另外，昨天最大的政坛消息，昨天国民党主席朱立伦以突袭式的方式，在中常会上通过征招，招来前行政院长张善政来角逐年底的桃园市长，另外也征招了花莲县长徐正伟跟台东县长饶庆铃来参选连任。朱立伦亲自现身说：“桃园是我的家，我生在桃园，长在桃园，有幸担任八年的桃园县长，我比谁都希望桃园可以赢，所以今天党的决定是希望桃园能赢。”不过，这样的举动让先前已经表态要参选到底的台北市前议员罗志强跟立法委员吕玉玲都相当的震惊。吕玉玲表示，朱立伦从来都没有跟他沟通讨论，用这种图形式的方式宣布，让他震惊跟不解。而罗志强更是在脸书写下“惊讶、错愕、五味杂陈”来表达真实的心情。俄乌战争持续，乌克兰总统泽伦斯基签署了法令，准备延长戒严跟动员令九十天。同时，克里姆林宫内部人员坦言，战争存在困难。而美国驻基辅大使馆在关闭近三个月之后，也开始同启运作。齐海文报道。
1: 乌克兰从二月二十四号俄罗斯入侵那天开始实施戒严令，最初的期限三十天，至今已经延长两次。如今，乌克兰总统泽伦斯基再签署法令，从五月二十五号开始，将乌克兰的戒严和动员再延长九十天。相关文件已经提交了乌克兰国会，必须得到至少一半国会议员的同意。乌克兰国防部长日前表示，希望乌克兰能为新的长期的战争阶段做准备，武装百万名战士。在此同时，乌克兰国防部。主要情报局表示，俄罗斯有越来越多军队拒绝参加乌克兰的特殊军事行动，而俄罗斯联邦安全局决定让特工和线人来渗入部队。有克里姆林宫内部人士坦言，战争的情况困难，全世界都在反对俄罗斯，情况会变得更糟。另一方面，美国国务卿布林肯表示，美国驻乌克兰首都基辅大使馆在关闭将近三个月之后已经重启运作。发言人指出，起初将有少数的外交官员返。回记者齐海伦报道，在美国总统拜
0: 登出发前往亚洲访问前夕，白宫国家安全顾问苏利文今天跟中共中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪通话，讨论这个区域安全和不扩散、乌克兰的战争跟美中关系特定议题。白宫国安会表示，这个通话是延续两个人在三月十四号在罗马的会谈，主要聚焦在安全。跟这个核不扩散的议题上面，苏利文跟杨洁篪也针对了俄乌战争以及美中关系的特定议题进行讨论。据了解，苏利文跟杨洁篪三月在罗马举行长达七个小时的会谈。根据美方资深官员转述，美方高度忧郁高度忧虑这个中俄的结盟，并向中方预告原俄的可能后果。另外，苏利文也重申，美国基于台湾关系法、美中三联合公报跟六项保证的一个中国政策，并关切北京在台海的挑衅行为。另外，美国参议院两党外交领袖今天带领了50位的参议员联名致函总统拜登，呼吁把台湾给纳入印太的经济架构。议员回应，台湾是美国常年重要的贸易伙伴，如果想要架构成功，必须纳入美国所有的区域盟友。另外，除了经济层面之外，信中也说，把台湾纳入区域经济结构，也关乎美国安全的利益。美国跟盟友的台湾经济往来越来越多，面对胁迫的集体韧性就会越强。从俄罗斯入侵乌克兰上面就可以看见，美国跟理念相近的国家实质经济支持的价值，在台湾的议题上也是如此。另外，欧洲联盟执行委员会今天公布一下两千一百亿欧元，折合台币约六点五兆元的计划，目标在二零二七年前停止仰赖俄罗斯化石燃料，并借此加速推动绿色能源转型。目前歐40 ，欧盟百分之四十的天然气、百分之二十七的进口石油都是由俄罗斯来提供，而且欧盟国家现在难以就制裁俄国石油达成共识。因此，欧盟执委会提出一个三管齐下的计划，包含向俄罗斯之外的国家进口更多的天然气，还有加速推动能源再生，还有更加努力来节能。执委会也预期二零三零年前将达到三千亿的欧元。接下来是十分钟的早报时间。今天看了一下，包含联合报啊、自由时报跟中国时报都谈到了昨天的疫情。昨天冲了八点五万例，累计近百万。未来一周达到高峰，长者超额死亡，疫情往南。国内本土个案昨天暴冲到八万五千三百一十例，创下新高纪录。另外新增了一百八十三例的中重症个案，四十一人死亡。指挥中心指挥官陈时中表示，本土的病例比前天增加了近三成，但八万五千例还没达到顶端，将在持续发展一阵子。指挥中心也统计，疫情新冠爆发以来，国内累计确诊的人数已经近百万，达到九十八万一一千一百四十一例，一万两千三百四十五例的境外移入个案，九十六万八千七百四十二例的本土病例。医疗应变组副组长罗义军表示，染疫的人数暴增，主要是因为总检测的这个数量增加。北部开设了很多大型的采检站，前天的检测量量能达到新高，总计十一万两千九百一十六件，而且持续增加当中。阳性率呢为百分之六十六点七。罗义军强调，中南部的这个疫情上升当中，整体的疫情还在上升阶段，未来一周内会达到高峰。学者研究也发现，从今年四月底到五月中旬，国内七十岁以上的长者死亡率较前年五年同期的平均值超过于一倍，凸显医疗量能的不足可能会带来超额死亡。国外的疫情进入高峰期的时候，连七十岁以下也可能会出现超额死亡，政府应该引以为戒。台北市议员之一，五月一号到十六号，指挥中心公布全台确诊死亡是两百三十二例，但光双北地区确诊火化就已经达到三百四十七例。至于指挥中心选择性的公布染疫的死亡人数，涉及盖牌。陈时中说，指挥中心对确诊到死亡有一定的共同程序，由一组、二组到三组的人共同判定，非常严谨，不是任何人像我说他不要死就不会死，说少报几个就少报几个。接下来是《自由时报》的头版头条，同样谈到了疫情的消息。最近中南部的疫情逐渐爬升，是否跟北部疫情出现黄金交叉呢？城市中说明，台湾是一日的生活圈，全国渐次染疫是必然的趋势，各地的疫情不会差很远，没有所谓黄金交叉的问题。另外，指挥中心开放医院有可条件召回确诊医护跟照护人员重返岗位。四月到现在，累计三家医院一共八位护理师，主要是特殊的这个单位，像是儿童呼吸治疗病房。另外，有三十五家照护机构呢，也召回了两百三十二人工作。前天开出三千多份的口服抗病毒药物，而且开立数量逐渐增加。医疗。这个应变副组长王必胜也分析，可能跟这个给药顺畅、领药的布点增加有关。另外，也加强集中检疫所跟防疫旅馆收住确诊人，经医师评估的需求用药。未来呢，也可以将原地领药。自由时报的头版头条，中国时报的头版头条谈到了。确诊破八点五万，北市高松以下暂停到校一周。为了避免染疫人数扩大，台北市长柯文哲昨天拍板，北市的国中小跟高中从二十三号开始实施远距教学一周。高雄市府也宣布二十三号开始国各个高中以下的各级学校采线上教学三天。另外，新北市、台中市、台南市、桃园市则是视这个疫情来滚动修正，或是授权各校因地制宜。台北市副市长蔡炳坤说：“如果家长无法在家照顾小孩，学校依然会开设这个专责的人员照顾班，让无法居家线上学习的学生依然可以到学校上课，也会提供弱势家庭相关的设备服务。”大中市长卢秀燕说：“呢，教育局最近会邀集家长、教师跟校长等团体来协商，了解各方意见之后再决定。”台南市教育局长表示呢，将是疫情的滚动来发展修正。新北市考量政府的这个考量，学校的疫情状况不一，六月底前呢弹性授权因效质疑。桃园市长郑文灿说，桃园有一万三千九百零四位的师生确诊，待周末高中会考结束之后呢，会有教育局以及各校的防疫专责小组来评估是否改为远距教学，是否调查各校的评估需求之后呢，会再做宣布。接下来是《经济日报》的头版头条，谈到了面板双虎市场传合并，红海撤出群创的董事会，李坤耀不再参选有达董事，为整并埋伏笔。不过双方均否认，红海集团将撤出群创董事会，有达集团的前董事长李坤耀不再参选董事，市场传出是为了面板双虎合并埋下伏笔。既有整病之后的新公司取得全球大尺寸面板占优势，紧追龙头陆汽京东方，发挥台场联合这个抗中的效益。群创跟友达昨天呢，其实都否认了这个整病的传闻。不过，双虎将合并的消息已经在市场传得沸沸扬扬，股民更以银蛋来力挺，激励这个群创有达，昨日股价双双爆量走扬，群创更是破底翻，单日大涨逾百分之八点七，收在十四点二五元，成交量放大到二十三点四万余张，居台股成交量的排行榜冠军。友达也净扬逾百分之五点二，收在十八点零五元，成交量近十一点八万张，为成交量第四大的个股。不过，群创昨天发表声明，强调关于这个群创友达将合并的报道，一切呢纯属这个市场的臆测。群创的经营跟布局以稳固而且弹性的政策逐步发展，致力提升公司的竞争跟绩效，符合公司股东跟其他利害人的关系为利益目标。友达表示不随捕风捉影的言论起舞，各业应该肯定双虎在各自的价值转型上所做的努力。接下来是哦、哎，抱歉抱歉，接下来是《工商时报》的头版头条，谈到了正内需路六月重启汽车下乡。每辆车补助人民币三千到五千元，预计带动八十万的销量。避免延长新能源的车来补贴政策。经济受新冠疫情重创，大陆政府展开经济保卫战，继密集推出救房这个措施之后，承诺支持互联网平台经济。川大陆政府计划重启汽车下乡政策，对人民币十五万以内的燃油车跟新能源车最高补助五千元，预计可以刺激出超过八十万汽车的销量。新闻最后呢，也要提醒听众，这个昨天的本土个案再创新高，所以大家呢防疫的观念不能这个放松，外出好戴好口罩，也要记得勤洗手。我们明天见喽，拜拜。